0: A agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta Jornal Tambor. Dedo de Prosa
1: Já estamos no horário do nosso quadro de entrevistas e debates promovido pela Agência Tambor, o Dedo de Prosa. Bom dia para Rodrigo Anísio, acompanhando a da gente ao vivo pelo Facebook. E lembrando que estamos ao vivo no YouTube, no Twitter e também no Facebook da Agência Tambor. 11 horas e 37 minutos, vamos para o nosso quadro Dedo de Prosa, nossa convidada de hoje, Ivanessa Ramos, já está aqui no aguardo. Vou chamá-la para a gente dar início. Bom dia, Ivaneça.
0: Ela... Bom dia.
1: Bom dia. Eu não consigo te ver. Isso, agora sim. <risos> maravilha, Ivanessa! Me ouve bem? Eu Ouço sempre sim. Sempre pergunto porque o áudio realmente... Estou é ouvindo questão. bem. Isso, maravilha. Vou apresentá-la para a nossa audiência, antes da gente dar início à nossa conversa. Quem também vai participar, gente, do nosso quadro de entrevistas e debates é o jornalista Emília Azevedo. Daqui a pouquinho ele está aqui com a gente, que integra aqui o coletivo da agência Tambor. Vou apresentar a aí, Vanessa, para vocês. Gente, hoje, dia 28 de outubro de 2021, o nosso dedo de prosa é com a quilombola, agrônomo, agrônoma e integrante da rama da Associação em Áreas de Assentamentos, do estado do Maranhão, e Vanessa Ramos. O tema a gente, do dedo de prosa de hoje é sobre a campanha Plante uma Árvore, da Rede de Agroecologia do Maranhão, a Rama. E Vanessa, antes da gente falar sobre a campanha, né, Plante uma Árvore que está linda, denuncia aí o agronegócio, as queimadas e a monocultura em nosso estado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência aí na rede de agroecologia do Maranhão, a Rama que você se apresentasse aqui para a gente, para depois a gente falar sobre o projeto Plante uma Árvore, que está linda. A rede de agroecologia do Maranhão já está aqui presente com a gente. Obrigada. É
0: isso. E, Vanessa? Então, bom dia. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, nesta manhã tão bonita, e, e falar realmente daquilo que a gente ama fazer. Eu me chamo Ivanessa Ramos Mariano, moro no povoado São Bento do Juvenal, né, que é uma comunidade quilombola daqui da região dos cocais, e faço parte de uma organização que acompanha esses processos agroecológicos, que é a SEMA, que é a Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão, que é ligada à RAMA, que é a rede de agroecologia no Maranhão. Então, esse processo dos sistemas agroflorestais é a nossa forma de resistir e de permanecer Nessas áreas que os nossos avós viveram, os nossos pais estão vivendo e que a gente continua, né, transmitindo esse plantar, essa existência através da gente adquirir mais conhecimento e permanecer onde nós estamos. É isso. E a campanha a campanha Plante uma Árvore é
1: um projeto aí que ah, qual a origem aí do projeto? Como foi que surgiu a ideia, o objetivo do projeto aí plante uma árvore, que denuncia justamente o agronegócio, as queimadas e a monocultura tão presente aí é, nas comunidades indígenas e também quilombolas, né? A gente teve o caso de tanque de rodagem, sempre bate nessa tecla aqui na tambor, tivemos aí em Araribóia também, muito
0: marcado pela Chimbada. Isso, pode a ficar à vontade Bom, primeiro porque a maioria dessas espécies elas estão ameaçadas em extinção e por a gente estar numa num período de pandemia a gente mais nessas questões dos, dos nossos encontros online, então o GT junto com suas organizações e a Rama a gente decidiu né nesse que esse projeto de onde a gente estivesse a gente pudesse conseguir disseminar né construir os, os viveiros e distribuir essas mudas nessas áreas que estão Principalmente é, fragilizada pelo, pelo agronegócio. É, tem aqui a região aqui de Timbiras, onde a, a empresa Maratá é, invadiu é, uma área, né, lá no São Tomé, desmatou, tirou a, remanejou as famílias de lá, tocou fogo lá em, na, na, na área das famílias. E aí, por conta disso, a gente, como a gente está mais próximo, a gente foi lá lá no local, fez a doação de umas plantas, para de, de uma forma dar apoio e também dizer que estamos aqui, né para resistir, para contribuir da, da melhor forma que a gente puder. Não, não, não só lá, são várias empresas, a gente sabe que a nossa área é a área mapeada pelo Matopiba a gente é, tem a questão ainda das questões de terra, das terras que ainda não são titularizadas, mas essas terras... Famílias é, estão há mais de 100 anos nessas áreas, principalmente as áreas quilombola, e essa ainda é a nossa luta, a nossa luta por terra. Ela ainda não findou. Inclusive, nós temos áreas que elas ainda não têm a certificação como quilombola, e que não é um processo muito fácil da gente se ater a ele, mas que a gente continua. Sempre que a gente tem um desafio desse de invasão de terra, a gente tem como prova todas as coisas que são feitas dentro desses territórios. E é por isso que, que esse projeto, o, o GT de Juventude, ele tem, tem esse objetivo, tanto de fazer esse resgate, mas de preservar onde a gente está inserido, dentro, principalmente nesse processo onde a gente está inserido dentro dos nossos territórios, a questão do pertencimento dos nossos territórios.
1: Aí você falou do GT de Juventude, eu queria aproveitar... É, o quanto isso é importante, né, trazer os jovens é, para reconhecer, né, para o pro projeto né, Plante Uma Árvore. É, Estou com uma pergunta aqui do jornalista Emília Azevedo, no chat. É, ele está perguntando, são, na verdade, são três perguntas. Uhum. Quais os maiores problemas de desmatamento no Maranhão e quais as regiões né, impactadas com esses desmatamentos aí a gente já entra em, né, no, na, no, na prática de atividades ilícitas, né, as ferrarias, é, qual é a origem do problema? Ele pergunta também, o jornalista Emira Azevedo, que integra aqui o Coletivo da Agência Tambor. E, Vanessa?
0: Bom, esse, esses problemas de desmatamento, ele é um problema muito antigo, né, de, de vários anos. Mas, depois que... Depois desses últimos anos, desses quatro anos, desses, desses últimos quatro anos é, desse desgoverno, isso tem acontecido com mais frequência. A gente tem nas proximidades das nossas regiões algumas fazendas que não são terras nossas. Então, a gente tem uma região aqui próxima, a região dos Cocais, depois da comunidade onde eu moro, que o proprietário né, lá da fazenda tirou toda a. a a vegetação das palmeiras dos babassuas eles ele fez umas leiras lá pôs fogo e o objetivo deles é as terras como eu já havia dito as terras que não estão titularizadas são as terras que eles procuram dizer que são deles e as que são eles procuram uma liderança né para que para ver se se vende tem a história do loteamento das das, das terras que a gente sabe que, onde é que vai dar essa questão do lote individual? E aí, então, esse é um, prob um problemão que a gente tem enfrentado. Essa última região aqui, que é a, que é a região dos cocais, mas a gente também está aqui uma região próxima, que é a Tibiras, a qual eu, eu mencionei agora há pouco, que é lá a comunidade Santa Maria e São Tomé, onde eu fiz uma, uma visita e fiz a, a doação de planta, está acontecendo a mesma coisa. Em geral, está acontecendo em, em várias regiões. Tanque de rodagem, que é aqui o leste maranense, é um, um outro exemplo disso. Né? As famílias foram retiradas de onde estavam, lá foi desmatado por plantio do monocultivo, que é a soja. No nosso caso, ali não é plantio de soja, mas vai ser plantado capim. A gente tem a situação aqui de, do médio mearim, onde tem muito plantio do capim, então, a, a, as expansões dessas áreas é que vão, vão ocasionando esse problema. E aí, sempre vão desmatar mais áreas para fazer esse plantio. E não é só o plantio, é o uso do agrotóxico também, é as queimadas também. Então, por, por eles saber que eles têm mais condições, porque às vezes a gente denuncia, que aqui foi denunciado para a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente falou que o... O moço lá da fazenda tinha a licença para fazer isso. A secretaria de Estado não, nem se deu conta, nem, nem, nem veio aqui observar. Então, em algumas situações, a gente fica de mãos atadas. Mas, é relacionado a isso, a, a, a origem desses problemas. Algumas coisas a gente até consegue combater, outras não. Mas a gente tem tem conversado entre comunidades, entre é, os movimentos sociais, entre as nossas organizações, para que a gente possa unir força, para que a gente possa medir força para se sobressair do que tem acontecido. Porque pelo, pelo perfil é, e, e pelo entendimento, até 2046, essa área aqui é para ser uma das áreas mais produtoras né, que vai ter importação para fora. E a gente sabe que quanto mais importação para fora, mais pobreza, mais morte, mais, mais doença, mais falta de acesso à educação, mais insegurança alimentar, todos esses problemas ocasionam problem mais problemas.
1: E um dos, um dos problemas aí que a gente tem visto é, é quase que completa falta de fiscalização né, por parte do Isso. governo no, é. nas, nos locais de desmatamento, é, o agronegócio, as, as atividades ilícitas aí, serrarias ilegais, atuando aí de forma ilegal, viu, gente? Sem licença. É, e aí, apesar das aprovações das leis municipais e estaduais aí, temos a lei do Babaço Livre, mas aí ela ainda precisa ser revista, não é isso, Vanessa? É,
0: é A outra coisa é que ela não funciona em todas as regiões. É, é, é como se fosse aquela coisa. Todo, todo cidadão tem direito à alimentação, mas aí a gente sabe que a alimentação não chega à mesa de, de, de todas as pessoas. A mesma coisa acontece com o programa Babassu Livre, né? porque a gente sabe que as fazendas são cercadas, a gente sabe que eles fazem a sangria das palmeiras, é, a gente sabe que eles envenenam as pindóvias para não, não chegar a virar palmeira. Tudo isso acontece. Então, é um direito, mas é um direito que nem todo mundo acessa. Na, nos, nos casos, a maioria das pessoas não acessa, porque a, as fazendas são cercadas, algumas com, com cerca elétrica, que aí a, a, as quebradeiras não têm acesso. A gente sabe que existe a criminalização, eles podem é, fazer alguma coisa para criminalizar essas quebradeiras para não chegar a colher o corpo. Então, são, são vários problemas.
1: Inúmeros problemas, Ivoneza. Rosenilde Gregória comentando aqui. Amei essa sua fala da questão fundiária, a fala inicial da, da Ivanessa aqui para a gente. A Rosililde amou a sua fala. É, e a gente tem várias ações aí sem controles do agronegócio, no sul do Maranhão. É, o quanto isso pode impactar aí na, na, nas alterações de modos de vida dessas comunidades? Essa devastação aí sem controle do agronegócio, da monocultura.
0: Essa, essas áreas, a gente sabe que elas têm um tempo para se recuperar. Né? Então, quando elas são devastadas, não, não, não saem só é, as árvores frutíferas nem as nativas, que hoje estão ameaçadas de extinção, mas os próprios animais, os, os rios vão secar, a gente não vai ter como ter um peixe no rio para pescar, é, e é por conta disso, né? é, é um sonho que a gente tem, é um sonho que, que acredito que por isso a importância de inserir a juventude, por isso esse chamado à juventude, a, a, a esse projeto Plante Uma Árvore, para que a gente tome altura, entenda, né? se sensibilize, porque é um, é um problema, esse é um problema mundial, todo mundo, todo mundo sabe dele, não é só uma questão de dizer que a gente vai conscientizar, mas é de sensibilizar mesmo, que a gente sabe que quando devasta, derruba, destrói a natureza, a gente vai ter um, um menor período chuvoso, que é o que tem acontecido, descontrole, está chovendo época que não é para chover, tudo por conta desse descontrole, tudo por conta desse desmatamento, tudo por conta é, dos próprios animais que, que saem semeando a, a, as sementes no, na, na própria mata, é, das pessoas que diminuiu do êxito rural que a gente tem, e aí a gente tem para fazer esse resgate justamente para que essa juventude tenha uma possibilidade de permanecer é, na zona rural, de permanecer na... aonde a gente está, que a gente procure estudar, que a gente procure se aprimorar mais, justamente para a gente enriquecer essas áreas e nessas áreas a gente permanecer.
1: Eu estou com dados aqui do item, né, é... Segundo o INPE, houve um aumento de 25% no número de focos de incêndio deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, no ano de 2020. Dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o SEMA, né, apontam que somente 90, 955 focos de queimadas foram aí registrados no Maranhão até o momento. A gente tem uma, aí, uma falha aí nos registros de, de focos de incêndio e um aumento crescente do número de focos de incêndio aqui no estado do Maranhão. A, o rede, vou passar aqui para o chat, e Vanessa, a, o rede agro, de agroecologia do Maranhão, que a gente aqui pelo, pela live, né? os animais também perambulam ali, sem destino, pois o agronegócio é tem é suas moradas. É exatamente sim. o que acontece, né? a gente vê muito casos de, é, de animais soltos aí em avenidas mesmo, é a avenida em pistas, correndo o risco de ser atropela serem
0: atropelados. São e... atropeladas. a gente encontra vários animais atropelados, alguns hum. aleijados, e aí a gente não tem nem como abrigar uma quantidade grande dessa de animais. A, né, a gente pode observar nessa área que eu comentei agora há pouco, que é a região lá, depois da nossa comunidade, há muito tempo a gente não via onça, mas depois dessa derrubada lá e dessas queimadas, a, as onças vieram se abrigar, para mais perto, então, acaba que elas vão procurar por alimento em outras áreas, e se não encontram, vão ser ameaçadas de extinção, e se, se são ameaçadas de extinção, elas vão deixar de existir, daqui uns dias vão ser só nomes, é, esse passarinho existiu, essa onça existiu, é, essa cobra que existiu, e são to, todos esses animais é que fazem parte do equilíbrio da natureza, e se eles deixam de existir, ela se torna um total desequilíbrio. E aí a gente não. chega uma situação que a gente não consegue contornar nem controlar.
1: E na terça-feira, a gente a esteve gente aqui com o antropólogo é, Michael Mello, ele comentou. Um dos assuntos, Ivanessa, foi sobre o caso da, da morte da onça preta ali no, no Yarariboia. Uma, foi uma forma. todo mundo ficou chocado pela forma, né?, do, dos caçadores ilegais. Eu vi um vídeo. É pois é gente uma promoção e foi assim desumano a forma como como aquela aquele animal lindo foi tratado e aí o, a, a presença da onça preta é um caso aí de, de equilíbrio né do ecossistema é um animal aí que pois é que precisa que está ameaçado gente está tá uhum. bem e é, é um sinal de equilíbrio né as onças é, no ecossistema. E quando, quando essa caça é ilegal, isso aí acaba é, afetando todo o ecossistema na região. E, e é isso, né, gente? E a Conceita Ferreira está comentando aqui com a gente. E Vanessa, especial sucesso na luta, querida. Olha aí. Conceita Ferreira comentando para você. E sobre a campanha é, Plante uma Árvore... Vamos falar sobre um pouquinho melhor sobre Plantar uma Árvore. Você já vem aí falando ao longo dessa conversa. Eu queria que você explicasse melhor um pouquinho para a gente o objetivo do Plantar uma Árvore e também a ideia, né? Como é que foi surgiu e os e as as, as órgãos aí por trás do Plantar uma Árvore, as parcerias. A gente sabe que é da Rama, né? A agroecologia agroecologia, Aqui a agroecologia do Maranhão a iniciativa.
0: Pode ficar à vontade, Vanessa. Começou por uma conversa, né? A gente decidiu, né? A gente, como eu havia dito, Maravilha. são várias organizações que estão inseridas. A, a gente tem a SEMA, tem, tem o MIT-CB, tem várias, tem várias organizações inseridas neste. engajada neste projeto. Então, a gente conversou e nessa conversa a gente decidiu que do lugar da, de onde a gente estivesse, fazer essas atividades fazer os viveiros artesanais, que são os viveiros que a gente faz, e plantasse várias, várias espécies que a gente tivesse, as, as próprias dos quintais mesmo, para a gente fazer a distribuição, justamente para a gente distribuir nas áreas fragilizadas, né, nas outras comunidades, onde o, o avanço do agronegócio estava, ou de outras pessoas que se, que se dissesse que não, não tivesse mais uma muda dessa lá, precisasse de uma muda, e a gente tivesse uma muda dessa pronta para distribuir. Então, a gente vem trilhando esse caminho né? de distribuir mudas, de, de continuar fazendo muda e o, e o projeto deu super certo, né? tem dado certo é, até hoje. Tanto é que a gente tem dado continuidade nele mesmo, é, em meio à pandemia mesmo, a gente não conseguindo alcançar mais lugares que a gente é, precisa alcançar. Mas aí a gente tem feito essa força-tarefa, esse comprometimento, né? como eu já havia dito, essas espécies estão ameaçadas de extinção e por elas estão ameaçadas de extinção. Existem regiões que ainda têm, a ideia é essa, partilhar essas sementes e fazer essas, é, essas mudas crescerem, de ter mais muda, de uma muda fazer mais sem mudas, e daí por diante. né? A gente não, não para só porque essa campanha ela tem um significado, ela não é o fazer por fazer, mas porque a gente, a gente de toda forma, a gente sabe que tem, as, tem outras sementes que, que não se adequam, né? tem outros plantios, a gente vê o plantio aí da Suzana de eucalipto, né? que são, não são árvores apropriadas para a nossa região, são árvores que não vão dar um fruto para um animal que está é, lá, que não vai abastecer, que não vai enriquecer uma área, que não vai dar fruto, que não vai prosperar, que não vai servir de madeira para uma casa. Então tudo isso conta. Tudo isso é ela ela é mais essa campanha ela é mais que simbólica. Ela é, é a verdadeira resistência nos nossos territórios. Por isso a ideia dessa campanha da gente poder chamar a juventude, e a juventude se engajar, a juventude se inserir e a juventude expandir também essa campanha dentro e fora dos nossos territórios, para que as pessoas deem visibilidade, para que as, as as comunidades olhem com, com um olhar assim mais delicado, mais, mais dedicado e, e ver o que que tá escapando do, do, do nosso meio, mas que essas árvores que a gente tem trago para o resgate, para que a gente não possa perdê-las, mas que a gente possa olhar para elas e dizer: essa semente, essa árvore já existiu há muito tempo, ela continua existindo e ela vai continuar existindo. Essa é a ideia de, de trazer e de resgatar é, essas árvores, para que a gente possa ter. Então, o futuro começa agora, e se o futuro começa agora, a gente inicia é, com esse processo
1: mais que planta árvores, plantando vida, né? O projeto é lindo, gente. É, a Concita Ferreira está tá comentando aqui, ó. Precisam conhecer o pomar da família da querida Ivanessa. Ela entende, sou fã Concita da Pindova. Concita da Pindova, obrigada pela audiência. Está falando aqui do seu pomar, olha só, lindo. deve ser maravilhoso, né? Pomar da família. É, Rosenil de Gregória. Sou quebradeira de Coco Babassu. Ainda acredito que só teremos Babassu livre quando tiver os territórios livres para cuidar é das exatamente. nossas plantas e animais. Então, concordo plenamente com a Rosinilde. Obrigada, Rosenilde, pelo comentário. É, e, Vanessa, é, quais são as outras ações aí que a Rama e a SEMA vêm desenvolvendo? Teve a feira é. agroecológica também, é.
0: né? É, a gente tem né, o, o trabalho com os sistemas agroflorestais, que, no caso, é, a gente tem a questão da segurança alimentar, nutricional, que é a questão da qualidade e não da quantidade, né? É, a gente tem o que, a questão do uso adequado da, nas terras, é, o manejo desse sistema, o, o plantio sem uso do agrotóxico, né, o preservar sem usar o fogo. Tudo isso são ações movidas por, por essas organizações, tanto pela rama como pela ACEMA, pela ACESA, pelo MIC-CB. É, é, essa agroecologia ela é uma bandeira de luta nossa, os sistemas agroflorestais é uma bandeira de luta nossa. É, então, to, todas essas ações elas existem dentro das nossas organizações. É um trabalho de formiguinha que junto é, se torna um trabalho enorme quando a gente se olha e se dá as mãos para fazer esse, esse, esse processo.
1: É a esperança, é através do plantio. É, ir a esperança, é a esperança plantada. Esperança plantada, gostei, é isso aí. É, e, gente, eu estou aqui no perfil da Rama, quem quiser seguir as redes sociais da Rama, estou aqui no, Twitter, no no Instagram da Rama é a Rama underline Maranhão podem seguir lá, são todos divulgados todas as ações e projetos que a Rama, a Sema também está presente. É, daqui a pouquinho eu coloco aqui o Insta da Rama. É, e, e, Vanessa, a gente já está chegando aqui no finalzinho da conversa com você, que está maravilhosa, queria passar aqui a tarde inteira com você. É, queria que você falasse agora como quilombola, Vanessa, você é quilombola, é, o quanto isso tem significado para você, esse, é, o projeto tem significado para você, é, plante uma árvore, quanto isso pode é, tem significado aí na sua vida, como quilombola, é, como quilombola? Vai ser a vantagem.
0: Significa a vida, né? Significa que a gente vai continuar, significa tudo. Tudo em todos os sentidos. Significa o respeito, significa o amor à terra, significa permanência nos territórios. Significa o cuidado, né? Porque quando você cuida da terra, você cuida do outro, e se você cuida do outro, tá tudo certo. Então, para mim significa tudo. Todos os dias quando eu eu acordo, eu acordo muito feliz, né? Porque eu, eu ouço os pássaros cantar nas árvores e para mim isso não tem preço, né? Fazer o que a gente ama não tem preço. E se a gente constrói um mundo melhor através disso, construir um mundo para mim é isso. Eu poder plantar uma árvore, eu poder conseguir doar uma árvore e eu conseguir fazer com que as pessoas se sensibilizem com isso e que juntos, não sozinhos, a gente faz um apelo a todo mundo. Vamos fazer parte disso tudo, né? Juventude, a juventude que me escuta, a juventude que está aqui presente, Vamos fazer parte disso? Vamos, vamos nos dar as mãos? Né? Foi tão importante essa distribuição dessas mudas no de tanque de rodagem, que não foi só árvores frutíferas, mas foram as, as árvores nativas também. Vamos fazer, porque a gente se sentir apoiada é uma das coisas mais importantes do mundo. Se a gente apoia, a gente planta uma semente, e essa semente plantada ela se torna esperança. E essa esperança é que faz ser o um mundo melhor. Quando a gente se sente fortalecido, o mundo se torna um lugar melhor e justo para todo mundo. E essa é a forma mais justa da gente viver no mundo. É a gente poder não só contribuir, mas além de contribuir, a gente fazer parte daquilo que a gente faz e defender verdadeiramente aquilo que a gente faz. E, essa, e as nossas organizações ela, olham muito para isso, a Rama ela olha muito para isso, né? ter esse olhar sensível para com a gente, dar visibilidade para que a gente faça isso. E esse é o melhor jeito, para mim, é o melhor jeito de viver, porque a gente ajuda, porque a gente se porque a gente faz a vida acontecer da forma mais bonita que tem que ser, cuidando dos animais e cuidando também da própria terra e do nosso planeta.
1: Ah, gente, que, que, que fala linda, né? É, é isso, é um, é um trabalho coletivo, sobretudo, né? É, o Edilson, o Edilson Brito, está comentando aqui com a gente, é, bom dia, que projeto belo, aproveitem aí e evidenciem a boa ideia de colocar uma garrafa pet cheia de pedra, terra ou água dentro das caixas de descargas do WC, né, de qualquer lugar, menos água. O Edilson Brito está comentando, árvore é igual garantia de vida humana, é isso aí. A Rama está comentando com a gente aqui, a produção das mudas são feitas nas unidades familiares. Né? E diz mais: cada jovem produz suas mudas. Tem mais um comentário aqui da, da Rama. Seja uma ou duas, dez ou cem mudas. Olha aí, que já faz total diferença, né, Ivanessa? É, na... A gente
0: conseguiu distribuir já 282 mudas, né? Região de Imperatriz. Né? região do Médio Mearen aqui, foram plantadas é, mudas, inclusive, nas escolas, região dos cocais e a região do Leste Maranhense, que foi ali em tanque de rodagem. Então, só nisso a gente percebe a importância. Além disso, a, a campanha ela tomou uma dimensão bem maior né? do, do, do planejado. E isso é, é muito gratificante para nós do GT de Juventude, principalmente para a rama, porque tem conseguido, é, alcançou o objetivo né? para que as pessoas percebessem o que, o que tem acontecido e as pessoas que têm abraçado essa causa. Então, cada pessoa que planta uma árvore, cada pessoa que doa, cada juventude em seu lugar, que foi assim que, inici que, que iniciou e que está sendo, tem o um seu significado. E isso é muito, muito gratificante pra, para nós.
1: Agora, 12 horas e 7 minutos. Eu queria agradecer a participação da Ivaneza aqui com a gente. Ivaneza, mais alguma, algum ponto que você queira expor aqui para a gente?
0: Não, não. Sobre o projeto? Era, era somente então, isso, como foi, foi lembrada aí pela Rama, essa questão que foi em regiões diferentes, né? Que foi sim. plantada as mudas, cada... Cada juventude, cada organização, a gente teve a oportunidade de, de fazer as nossas mudas lá onde a gente estava, nos, nos nossos territórios. E, e foi para a gente...
1: escola, né, também? As foi,
0: foi escolas? Foi para escolas, foi para avenidas de ruas, foram para outras casas, para outras famílias, foi também para espaços coletivos áreas de reserva em, em algumas associações onde não existiam mais alguma dessas árvores, porque a gente tem, tem a arueira, tem o IP, tem a maçaranduba, tem, tem espécies que, como eu havia dito, em algumas áreas elas não existem mais. E aí é, a gente fazer isso é para que a gente não perca não perca é, essa variedade de, de, de tantas árvores que a gente tem. Né? Que as pessoas continuem disseminando, continuem plantando, continuem distribuindo e, e continue vendo o, o quanto é importante né, o plantio dessas mudas.
1: E que a campanha se, diz, se, diz, é, se expanda né, por todo o estado do Maranhão. Sim. Muito massa, gente, a iniciativa da RAMA, da SEMA, todos os envolvidos que integram as redes de agroecologia do Maranhão. É 12 horas e 9 minutos, queria te dar espaço, Vanessa, para as suas considerações finais, a gente sempre pede aqui para os nossos entrevistados as considerações finais para amarrar é, o saco, né? para, para fechar aqui a nossa conversa e um até breve, viu? A Tambor está sempre disponível para todo o pessoal da RAMA, para ir
0: a fim, viu, gente? Fique à vontade, o espaço é todo seu, Ivoneza. Só agradecer né, por estar falando desse projeto que tem uma importância assim, tão extrema, né, que a gente divide essas inquietações que a gente tem mais que outras pessoas estão juntos, né, estamos todos juntos né, nesse espaço, nesses espaços que a gente ocupa. Que bom que não estamos sozinhos, né? É bom plantar uma árvore, é bom dividir uma árvore com alguém, né? é bom distribuir, é bom sonhar juntos, é bom pensar num planeta verdinho do jeito que ele era, pensar nos animais com seu espaço para viver, pensar que a gente não precisa de muito para ser feliz, a gente é feliz com o que a gente tem, que a gente não precisa agredir o meio ambiente, que a gente não precisa de tanta ignorância, que a gente... É, não precisa é, falar muito, falar tanto, mas nesses espaços que a gente ocupa, que a gente tem o suficiente. E, de fato, temos o suficiente onde estamos, nos lugares que ocupamos. Então, muito obrigado, obrigada à Rama, obrigada à Sema, à Cesa, todos os nossos movimentos né, que estão em movimento por esta campanha por esta campanha que é linda né? e que essa campanha ela esteja em nossas vidas para o resto delas né? e que a gente continue aí semeando um mundo mais verde um mundo mais justo e um mundo mais esperançoso e que a gente chegue lá onde estamos querendo por conta de tudo que temos vivenciado que é, essa esperança ela enche o nosso coração a, a transbordar e a gente possa ser, ser força um para o outro e ser esperança, e nessa esperança a gente estar sempre juntos, olhando um para os outros e agradecendo, apesar de todas as coisas que nos têm sido acometido, né que nos têm puxado o tapete da nossa luta pela terra, até pelo direito de ter uma alimentação digna. E é por isso que estamos aqui, para dar voz àquilo que sentimos.
1: É isso, juntos sempre. a Tambor vou estar junto com você, sempre. Eu queria te agradecer, Ivoneza, pela participação, pela sua fala aí, final, linda. É, e é isso, gente, o projeto Plante Uma Árvore, semeando vida para as nossas crianças, para os nossos jovens. É, o, eu queria ler os últimos comentários aqui no chat, na live, a Rosália, a Rosália está com a gente aqui, nós, nos diversos espaços que estamos, vamos produzindo e distribuindo as mudas, seja nas comunidades cidades, e isso tem incentivo outros jovens, incentivando os outros jovens a fazer parte e se engajar no projeto. O Gessel Lima, da Silva, Pisa Ligeiro. Pisa ligeiro, quem não pode falar comida é o
0: Ligeiro.
1: Amei. Amei, Gessé. A rede de agroecologia do Maranhão, muito forte suas falas, Ivanessa. É isso aí, a rama com a gente, emocionante, sim, concordo, muito emocionante. E, gente, está chegando o fim do programa aqui do Jornal Pampô. Queria agradecer a participação da Ivanessa. É, um até breve, viu, Ivanessa? Se sinta à vontade, sempre. Até breve. até breve. Lembrando que o programa de hoje a gente vai estar disponível já já no Spotify, no podcast A live de hoje vai ficar aqui salva no perfil aqui do canal da Agência Tambor no, no YouTube. Quem estiver no YouTube, gente, se inscreva no canal da Agência Tambor, curta, compartilha a entrevista de hoje e matéria logo mais no site da Agência Tambor, agenciatambor.net.br. É isso, gente. Beijão. Abraço, abraço foi linda demais. E é isso. Eu volto amanhã com mais Jornal Tambor aqui para você. Beijo,
0: Vanessa. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal Tambor, jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br. Grande abraço e até breve.